0: Annika, weißt du, wo dein Lebenslauf eine ganz besonders wichtige Rolle spielt?
1: Jo, bei Bewerbungen? Äh, Ja, hast du noch eine Idee? Also bei mir sind es wirklich Bewerbungen. Wenn ich mich irgendwo bewerben will, brauche ich einen Lebenslauf. Ja, das stimmt, das ist schon recht. Aber
0: ähm, wirklich relevant ist dein CV auch, wenn es darum geht zu bestimmen, wie hoch
1: deine gesetzliche Rente mal ausfallen soll. Ja, wie genau wir das meinen und warum jede und jeder von euch mal zur sogenannten Kontenklärung bei der deutschen Rentenversicherung gehen sollte, das verraten wir euch in der heutigen Folge. <lacht> Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo, liebe Geldreisende. Na, wer von euch dachte kurzzeitig, dass wir heute einen Abstecher in Richtung Bewerbung oder vielleicht so berufliche Weiterentwicklung machen? Oh, ich
0: finde das gar keine schlechte Idee. Also einfach mal Berufsarbeitsthemen aufgreifen. Und Annika, ich denke schon tatsächlich eine Zeit lang darauf rum, ob wir nicht mal eine Folge machen zum richtigen Kündigen oder welche Gehaltsextras wir neben mehr Geld mit dem
1: Chef oder der Chefin
0: verhandeln könnten und worauf wir dabei achten sollten. Was meinst du?
1: Ja, finde ich voll gut. Aber? Man beachte, wir sind ja nicht zu zweit auf Geldreise, wir sind ja noch so viel mehr. Ich würde vorschlagen, wir machen einfach mal eine Umfrage, So welches Thema interessiert euch aus der Geldreise-Community da draußen mehr? Also wenn ihr mögt, ihr könnt direkt, falls ihr uns über Spotify hört, könnt ihr hier eine Antwort direkt im Abstimmungstool in der App geben. Wenn ihr uns auf einem anderen Weg hört, auch gar kein Problem. Wir veröffentlichen einfach eine Story, so mit einer Umfrage dazu auf unserem Instagram-Kanal auf Geldreise und dann könnt ihr da direkt auch abstimmen. So, aber heute soll es nicht darum gehen, heute geht es um das Fundament der Altersvorsorge, um die gesetzliche Rente. Und im weitesten Sinne auch darum, was Norbert Blüm eins sagte, zum Mitschreiben, die Rente ist sicher. Und darum soll es natürlich auch gehen, welche Lebensstationen die Höhe der gesetzlichen Rente tatsächlich beeinflussen. Und das wird auch nicht die einzige Frage sein. Wir beantworten heute noch diverse weitere. Ihr habt uns nämlich, liebe Geldreise-Community, im Vorfeld fleißig Input gegeben und uns Fragen geschickt. Zoe will zum Beispiel wissen, ob der Studienabschluss im Ausland auch berücksichtigt wird. Lisa fragt sich, wann der beste Zeitpunkt für eine Kontenklärung ist und Michelle, die hätte gern gewusst, wie sich Lücken im, ich nenne es mal Rentenversicherungslebenslauf schließen lassen. Ja, all das und viel mehr wollen wir heute natürlich auch beantworten oder besser gesagt, beantworten lassen.
0: Genau, und deswegen haben wir uns eine Expertin eingeladen, die wir schon mal in unserem Podcast begrüßen durften, Katja Braubach von der Deutschen Rentenversicherung Bund. Hallo Katja, schön, dass du wieder dabei bist. Hallo ihr beiden. Katja, du bist ja Pressereferentin bei der Deutschen Rentenversicherung und hast vorher für die Rentenversicherung als Sachbearbeiterin gearbeitet. Du weißt also ganz genau um die Fragen, mit denen die Versicherten tagtäglich zu euch kommen, oder?
2: Ja, ich war fast 20 Jahre in der Auskunfts- und Beratungsstelle als Beraterin tätig. Vorher auch als Sachbearbeiterin, aber eher in der Auskunfts- und Beratungsstelle. Und da kommen täglich Menschen bei uns an und stellen so ihre Fragen, kommen mit ihren Problemen, manchmal größere, manchmal kleinere Probleme. Und da sind wir natürlich immer mit den Fragen konfrontiert gewesen.
0: Mich würde mal interessieren, was waren denn so die, was war die häufigste Frage, mit der du immer wieder konfrontiert wurdest? Eigentlich sind es zwei eine?
2: Fragen, kann man, kann man fast okay. sagen. Die häufigste Frage war so, wann kann ich in Rente gehen, wie hoch ist meine Rente und kann ich da noch irgendwas verbessern, dass die Rente höher ausfällt. So das ist so das, das Hauptthema, was so die meisten ja letztendlich betrifft, weil von der Rente muss man im, im Alter 20, 25, 30 Jahre leben und dann ist das schon ein interessantes
0: Thema. ja. Wie wir an der Rentenhöhe drehen können, darüber sprechen wir ja quasi heute. Also perfekte Überleitung zum Thema. Volle Punkte heißt ja unsere heutige Folge. Hätte ich zu Schulzeiten gerne häufiger gehört. Schule ist jetzt aber schon eine Weile vorbei. Und die nächste Chance dann hoffentlich mit Renteneintritt. Dagegen hätte ich absolut nichts einzuwenden. Denn je mehr Punkte ich sammle, genauer gesagt, je mehr Rentenentgeltpunkte ich sammle, Desto höher fällt meine gesetzliche Rente aus. Und aktuell bekomme ich einen Rentenpunkt bei der deutschen Rentenversicherung gutgeschrieben, wenn ich im Jahr knapp 43.150 Euro Brutto verdiene in den alten Bundesländern bzw. rund 42.000 Euro in
1: den neuen. Ja, in Geld gesprochen bedeutet ein Rentenpunkt übrigens 37,60 Euro pro Monat an gesetzlicher Rente im Alter ab Juli 2023. Heißt also schon mal, dass ich bestenfalls über mein gesamtes Berufsleben hinweg mein Punktekonto aufstocke. Habe ich noch andere Möglichkeiten, Rentenpunkte anzuhäufen, außer sozialversicherungspflichtig zu arbeiten, Katja?
2: Ja, die Möglichkeit äh, habt ihr natürlich. Das Wichtigste sind erst trotzdem die Arbeitsjahre, weil je mehr ich arbeite, je mehr ich verdiene, desto mehr Punkte sammle ich schon automatisch an. Und der Vorteil ist halt, wenn ich arbeiten gehe, dass die Hälfte der Beiträge schon mal der Arbeitgeber zahlt und ich nicht alles alleine zahlen muss. Andere Möglichkeiten ist natürlich, weil man nicht selber nur einzahlt und der Arbeitgeber, sondern man bekommt vielleicht auch mal Krankengeld oder Arbeitslosengeld. Das heißt, es zahlen auch andere Stellen für einen, Beiträge ein oder auch manche sogenannte beitragsfreie Zeiten werden eben auch für die Rente mit angerechnet.
0: Genau, das ist ja jetzt gerade schon angesprochen. Es gibt beitragsfreie Zeiten und es gibt Beitragszeiten. Erklär uns doch erstmal, was sind Beitragszeiten? Hm.
2: Beitragszeiten, schon wie der Name sagt, das sind wirklich Beiträge geflossen. Entweder man hat selber Beiträge gezahlt oder der Staat hat für einen Beiträge gezahlt. Typisches Beispiel wenn der zahlt ist eben die Kindererziehungszeit oder wenn man einen Wehrdienst absolviert hat bei den Männern. Dann gibt es Sozialleistungsträger, die Beiträge für einen zahlen. Zum Beispiel, wenn man Krankengeld bezieht oder Arbeitslosengeld. Das sind halt so diese Sozialleistungen und die sind ja auch beitragspflichtig. Ähm, man kann auch freiwillige Beiträge zahlen, wenn man jetzt zu Hause ist oder im Ausland arbeitet und diese Zeiten nicht bei uns berücksichtigt werden, man aber die Monate gerne haben möchte. Dann sagt man in freiwillige Beiträge ein. Also immer dann, wenn wir Beiträge von irgendwo her bekommen, ist es eine Beitragszeit beitragsfreie Zeiten, das sind Zeiten, wo wir keine Beiträge von UBH bekommen, wie zum Beispiel eine Schulzeit ganz typisch oder die Mutterschutzzeit, da werden keine Beiträge gezahlt. Oder wenn man arbeitslos ist, aber keine Sozialleistungen bezieht oder Hartz 4 bekommt, also Arbeitslosengeld II, da werden auch keine Beiträge mehr eingezahlt. Das sind beitragsfreie die Zeiten. Die beeinflussen dann auch die Rente? Die beeinflussen auch die Rente, aber sehr unterschiedlich. Also es gibt beitragsfreie Zeiten, da bekommt man Punkte gut geschrieben. Das ist zum Beispiel die Mutterschutzfrist. Für die Mutterschutzfrist, das ist dann sind zwei, zwei sehr komplizierte Berechnungen, möchte ich gar nicht so genau erläutern. Das wäre dann wirklich ein Thema für sich selber, aber es werden zwei unterschiedliche Berechnungen gemacht und die günstigere Berechnung bekommt man dann. Es wird also de facto ermittelt, was habt ihr in eurem Leben durchschnittlich eingezahlt, also wirklich in dem gesamten Versicherungsleben, was habt ihr durchschnittlich eingezahlt. Und diesen Durchschnitt bekommt man dann für die Mutterschutzfrist. Das sind also sechs Wochen vor der Geburt, acht Wochen nach der Geburt des Kindes. Dann gibt es auch Fachschulzeiten. Nicht jeder hat nur eine Schule oder eine Hochschule. Es gibt auch diese Fachschule, also Krankengymnastikausbildung zum Beispiel. Da bekommt man 75 Prozent von seinem persönlichen Durchschnitt. Und dann gab es auch in der Vergangenheit bis 1991 auch wenn man arbeitslos war oder Krankengeld bezogen hat, also Arbeitslosigkeit mit Leistungsbezug, dann war das damals keine Beitragszeit, so wie heute oder seit 92. Das war auch nur eine Anrechnungszeit. Da bekommt man auch Punkte gut geschrieben, das sind dann 80 Prozent vom Durchschnitt. Für andere beitragsfreie Zeiten, wie jetzt Schule oder Hochschule, da gibt es nur die Zeit angerechnet, keine Punkte, erhöht also direkt nicht die Altersrente, ist trotzdem wichtig. Weil auch beitragsfreie Zeiten, die sich nicht direkt auf die Rentenhöhe auswirken, haben Einfluss auf die Mindestversicherungszeit. Wenn man jetzt nicht bis 67 arbeiten möchte, sondern früher in Rente gehen möchte, braucht man ja 35 Versicherungsjahre. Und auf diese 35 Versicherungsjahre werden auch Schul- und Studienzeiten angerechnet, ohne dass sie jetzt die Rente erhöhen bei einer Erwerbsminderungsrente, was ja nochmal wieder eine ganz komplizierte Berechnung ist, da wirken sich auch Schul- und Studienzeiten, also da wirkt sich eigentlich alles irgendwie rentensteigernd aus. Immer alles, womit ich eine Lücke schließen kann, wirkt dazu, dass die Erwerbsminderungsrente etwas höher ausfällt. Also von daher sind auch Schul- und Studienzeiten unheimlich wichtig bei der Rente.
0: Einige der Zeiten, die werden ja automatisch ja. bei euch gemeldet. Also ich bekomme dann automatisch auch Punkte gutgeschrieben. Einige Zeiten, die muss ich aber auch bei euch beantragen. Und wenn ich mich nicht selbst kümmere, dann lasse ich mir gegebenenfalls wichtige Wartezeiten oder sogar Rentenpunkte entgehen. Welche Zeiten werden mir denn automatisch angerechnet und welche muss ich zwingend ja. beantragen?
2: Automatisch gemeldet werden Beschäftigungszeiten. Also Das meldet der Arbeitgeber. Das ist gesetzlich so geregelt, dass der Arbeitgeber Meldepflichten hat. Automatisch wird auch gemeldet, wenn ich bei der Krankenkasse oder beim Arbeitsamt gemeldet bin. Die haben auch Meldepflichten, egal ob ich Leistungen beziehe oder keine Leistungen beziehe. Das wird automatisch gemeldet. Nicht automatisch gemeldet werden zum Beispiel die Schul- oder Studienzeiten oder Fachschulzeiten. Die sind im Meldesystem nicht verankert, die Schulen. Die haben nicht die gesetzliche Pflicht. Da muss man sich also selber im Zweifelsfall drum kümmern, eine Studienbescheinigung besorgen, einreichen bei der Rentenversicherung oder was ganz wichtig ist, sind auch Kindererziehungszeiten, die werden auch nicht automatisch gemeldet. Wir kriegen zwar bei den Müttern gemeldet vom Einwohnermeldeamt, dass ein Kind geboren ist, aber wir wissen ja nicht, erzieht die Mutter das Kind oder erzieht vielleicht der Vater das Kind, weil er die Erziehungszeit übernimmt. Wer soll also jetzt diese Erziehungszeiten gut beschrieben bekommen? Das heißt, Kindererziehungszeiten muss man im Nachhinein auch beantragen.
0: Und wie ist das zum Beispiel, wenn ich Angehörige pflege? Dafür gibt es ja auch ja, noch. Ja, Angehörige äh, pflegen ist, ist ein gutes Thema. Das
2: ist so ein bisschen eine Zwitterstellung bei den, den Pflegebeiträgen, weil die Beiträge werden von der Pflegekasse gezahlt, die Pflegekasse dessen, den ich pflege. Und man muss sich dort als äh, pflegende Person anmelden. Also, hallo, ich pflege hier meine Mutter, ich pflege meine Großmutter oder wen auch immer. Und die Pflegekasse meldet dann, erst dann, wenn die weiß, dass, dass ihr jemand pflegt, dann können die auch Rentenbeiträge zahlen. Das ist also ein bisschen die Zwitterstellung. Man muss die Pflegekasse drauf stupsen, dass ich jemand pflege und dann funktioniert es auch automatisch.
0: Ah, okay. Gibt es irgendwo eine Übersicht <lacht> bei euch, wo da steht, das müssten wir beantragen, das wird automatisch Nein. gemeldet? Das wäre ja eigentlich total... <lacht> das das wäre schön. <lacht> Nein, wird ich rege dann
2: <lacht> Das wäre schön. Nein, gibt es leider nicht, weil auch, ähm, es natürlich immer diese Ausnahmen gibt. Ich sagte ja, Beschäftigungszeiten mhm. werden automatisch gemeldet. Klappt eigentlich auch zu nahezu 100 Prozent, aber so, äh, ich weiß nicht, wo da die Fehlerquote liegt, vielleicht bei 0,0, weiß ich nicht. Ähm, geht auch mal eine Meldung verloren. Es passiert auch mal, dass der Arbeitgeber gemeldet hat hinterher bei der Betriebsprüfung festgestellt wird oder waren ja 500 Euro zu viel oder zu wenig drin und die Berichtigungsmeldung ihr zwar mit der Post vom Arbeitgeber nach Hause bekommt, aber bei uns nicht einfließt, da ist schon kann ist schon so eine ganz kleine Fehlerquote auch mit dabei. Also das, da könnte man sich so oder so nicht drauf verlassen. Und wir verschicken ja auch ähm, ab dem 46. Lebensjahr ja auch diesen Antrag auf Kontenklärung. Da bekommt man einen Versicherungsverlauf zugeschickt. Da steht dann auch drauf, welche Zeiten sind schon alle gemeldet. Und es werden auch die Zeiträume ausgewiesen, die bei uns ungeklärt sind. Sodass man gleich auf der ersten Seite sieht, okay, für die und die Zeiträume hätten wir gerne gewusst, was ihr gemacht habt, habt ihr was gemacht? Weil da haben wir halt einfach keine Daten.
0: Wie, wie oft wird dann dieser Antrag auf Kontenklärung ab dem 46. Lebensjahr rausgeschickt? Dann nur einmal als Erinnerung oder ähm, Nein, mehrfach?
2: Erst, also beim ersten Mal ist halt diese, dieses ganz große Formular auch mit dabei, wo auch mitgeteilt wird, welche Zeiten auch fehlen, so richtig eine Übersicht. Also chronologisch untereinander steht dann, welche Zeiten fehlen und welche schon, schon gespeichert sind. Und dann erfolgt es alle äh, sechs Jahre, kommt dann wieder ein neuer okay. Lauf praktisch. Aber dann wird, wenn, wenn ihr jetzt den ersten Mal nicht, nicht mitarbeitet, also nichts einschickt, dann steht beim, beim zweiten zwar wieder die Übersicht mit dabei, was wir alles haben. Aber nicht nur mal die Lücken, die wir euch schon mal bekannt gegeben haben, sondern dann nur noch was vielleicht in den letzten sechs Jahren nochmal an Lücken dazugekommen mhm. ist. Weil die ersten Lücken haben wir euch ja schon mal geschickt. Muss ich da irgendeine Frist einhalten, wenn der Brief dann kommt? Schön wäre es, wenn ihr innerhalb von sechs Monaten antwortet. Das ist so für uns so diese Frist innerhalb von sechs Monaten. Ähm, wenn ihr nach sechs Monaten nicht geantwortet habt, dann würden wir für uns das Verfahren erstmal stilllegen sozusagen. Dann bekommt ihr eine Mitteilung, okay, wir haben jetzt die und die Zeiten, davon gehen wir aus, dass die richtig sind. Ihr selber könnt aber jederzeit kommen, nach zwei Jahren, nach vier Jahren, nach acht Jahren, zum Rentenbeginn und sagen, oh, ich habe ja noch Unterlagen gefunden, die möchte ich noch einreichen. Und dann würden wir das auch immer wieder neu auftun und neu wieder mit einspeichern und prüfen.
1: Okay, also selbst als Rentnerin könnte ich ja, noch
2: kommen. Selbst als Rentnerin, wenn okay. ihr 80, 85, 80, 90 seid und sagt, jetzt habe ich einen Dachboden aufgeräumt, endlich mal. Und da ist mir noch was in die Hände gefallen. <lacht> und ihr, die sicher seid, ist das wichtig oder ist das nicht wichtig, einfach einschicken und wir prüfen. Und im Zweifelsfall gibt es die Rente nochmal für vier Jahre rückwogend neu, neu berechnet. Für vier Jahre rückwogend neu berechnet. Wir können, also wenn jemand mit 80 erst was einschickt, würden wir praktisch nur die letzten vier Jahre eine Nachzahlung machen dürfen.
1: Okay, also doch möglichst schnell und am besten vor Renteneintritt. Ist immer auch. besser,
2: vor Renteneintritt ist definitiv immer besser.
1: Hm. Okay, okay. Das ist auf jeden Fall nochmal ein wichtiger Hinweis, mhm. ja. Genau, ja. jetzt wird auch direkt klar, warum so eine Kontenklärung so sinnvoll ist. Also eben einfach, um zu checken, dass mein sozusagen Lebenslauf bei euch vollständig ist und alle relevanten Zeiten, egal ob die jetzt beitragsfrei sind oder nicht, dass die eben berücksichtigt werden. Magst du uns trotzdem noch mal ganz kurz erklären, was es mit der Kontenklärung auf sich hat? Also wir sprechen ja hier nicht von unserem Girokonto.
2: Nein, Girokonto führen wir für, für euch nicht. Das nennt sich bei uns <lacht> Versicherungskonto. Versicherungskonto ist letztendlich, für uns das Arbeitsmittel als Rentenversicherung, wo wir, aus dem wir die Rente berechnen und nur wenn diese Versicherungskonto ist praktisch eine Aufstellung aller wichtigen Daten, die bei der Rente berücksichtigt werden. Sei es die Schulzeiten, sei es äh, Kinder, die mit drin sind, Pflege, Beschäftigungszeiten, Arbeitslosigkeitszeiten, Und das wird chronologisch alles äh, gespeichert bei uns aufgeführt und aus diesen Daten wird die Rente berechnet. Und nur wenn die Daten richtig und vollständig sind, dann ist, wird natürlich auch die Rente in der richtigen Höhe berechnet. Also das, was ihr erarbeitet habt, was euch zusteht, können wir dann auch nur auszahlen. Es ist ja ganz häufig in der Presse, die Rentenbescheide sind so oft falsch, so viele Rentenbescheide sind falsch. Das hat vor, ich weiß nicht mehr, 15, 20 Jahren mal der MDR überprüft. Die haben also wirklich Leser oder Hörer, Zuschauer aufgerufen, mal die Unterlagen einzuschicken. Und die haben festgestellt, ja, Rentenbescheide sind sehr häufig falsch, haben aber auch festgestellt, das liegt in den wenigsten Fällen an der Rentenversicherung, sondern in den meisten Fällen, weil unsere Versicherten oder Rentner nicht alle Unterlagen eingeschickt haben zu uns. Also die, der MDR hat wirklich in den Kisten und Ordnern Unterlagen gefunden, bei den Versicherten, die wir nie gesehen haben. Und dann können wir die natürlich auch nicht berücksichtigen. Gerade wenn es um die DDR-Biografie geht, da war, gab es halt kein maschinelles Meldeverfahren in der DDR. Da gab es eben nur das grüne kleine grüne SV-Buch oder die ganz alten waren so leicht gelblich. Und wenn die nicht eingereicht werden oder nicht vollständig sind, dann können wir auch die Rente nicht richtig berechnen.
0: Das heißt, zur Kontenklärung sollten wir auf jeden Fall alle mal. das erzählen wir ja auch immer wieder bei uns im Podcast, ähm, weil ich habe jetzt zumindest rausgehört, gibt es überhaupt mal den Fall, dass tatsächlich eine, bei einer Kontenklärung rauskommt, es wurde alles erfasst? Also es hört sich schon sehr danach an, dass man bestimmt irgendwas immer mal vergessen hat oder vergisst oder sonst irgendwie. Nein,
2: die Fälle gibt es. Also äh, eher so die Fälle, die so ein geradliniges Leben haben. Ich sag mal, so der typische Fall wäre eigentlich sowas wie ich. Ich habe mein Abitur gemacht, dann habe ich eine Ausbildung gemacht bei einem Arbeitgeber und bin mein Leben lang bei dem gleichen Arbeitgeber geblieben. Das ist alles vollständig. Da muss man das Abiturzeugnis noch nachreichen und ansonsten ist alles drin. Ähm, so eine Fälle gibt es. Äh, ich sage ich sag dazu immer so eine geradlinige Biografie. Ähm, wenn man so eine eher aufregende Biografie hat, ich mache die Schule, dann gehe ich vielleicht mal Work and Travel ins Ausland. Dann habe ich äh, mein Studium, erstes Studium angefangen. Dann hat mir das nicht gefallen. Dann fange ich mit dem zweiten Studium an. Dann arbeite ich ein bisschen bei dem Arbeitgeber, ein bisschen bei dem Arbeitgeber. Gehe dann wieder ins Ausland da ist, steckt ganz viel Arbeit dahinter und ein großes Fehlerpotenzial. Ähm, da muss man genau gucken. Und
1: da... So also sieht mein Lebenslauf aus, deswegen habe ich das noch nicht gemacht. Liebe Annika, dann
2: ähm, <lacht> spätestens mit Mitte 30 bitte mal bei uns vorsprechen. <lacht> Na ist dann, so war ich.
0: <lacht> zack, zack hier. <lacht> Mal eine gute Nachricht vorweg. Die Beschäftigungsquote von Frauen in Deutschland im EU-Vergleich, die sieht mittlerweile ziemlich gut aus und liegt bei über 71%. Prozent. Trotzdem gibt es genügend Frauen, gerade unter den Älteren, die für die Familie die Erwerbsarbeit aufgegeben haben. Also das ist vollkommen legitim, denn wir alle, wir haben unterschiedliche Lebensentwürfe. Das Problem ist nur, das kann schnell mal zu einem finanziellen Fiasko werden. Und zwar dann, wenn es beispielsweise zur Scheidung kommt. Also Sorge- und Kehrarbeit, ich glaube, da sind wir uns ja alle bestimmt einig. Es steckt auch schon im Namen. Das ist Arbeit, die körperlich und geistig mindestens genauso fordernd sein kann wie Erwerbsarbeit. Nur leider haben beide Arbeitsformen einen ganz anderen Stellenwert bei uns in der Gesellschaft. Mit dem Resultat, die eine wird vergütet, die andere nicht. Und Katja, nehmen wir jetzt mal wirklich dieses Scheidungsszenario. Auch wenn eine Frau bis dato zum Beispiel nicht erwerbsgearbeitet haben sollte, kann sie trotzdem einen Anspruch auf gesetzliche Rente haben. Denn die fünf Jahre an Wartezeiten, die es dafür braucht, die bekommt man glücklicherweise dann doch mal schneller zusammen, als man vielleicht denkt. Das hast du mir im Vorgespräch erzählt. Wie genau kann das denn gehen? Frauen,
2: die care Sorgearbeit gemacht haben, das beinhaltet ja in aller Regel, dass, dass die Frauen Kinder haben. Das heißt, wir kennen ja die Kindererziehungszeiten bei einer Geburt vor 1992 sind das zweieinhalb Jahre Kindererziehungszeiten pro Kind. Bei Geburten ab Januar 1992 sind es drei Jahre Kindererziehungszeiten pro Kind. Und diese Kindererziehungszeiten sind Beitragszeiten. Und wenn ich also schon zwei Kinder zum Beispiel erzogen habe, habe ich schon die mindestens fünf Jahre Beitragszeiten erfüllt und hätte damit schon einen kleinen Rentenanspruch. Dann gibt es noch bis zum zehn Geburtstag Kinderberücksichtigungszeiten. Die können sich unter Umständen auch noch mal ein bisschen auf die Rente auswirken. Das kommt aber immer auf den Einzelfall drauf an. Das wird aber automatisch geprüft bei uns. Und so eine Scheidung impliziert ja dann auch einen sogenannten Versorgungsausgleich. Was ist das? Versorgungsausgleich bedeutet, dass das Familiengericht, das ja dann die Scheidung durchführt, auch diesen Versorgungsausgleich durchführt, man füllt ähm, im Rahmen des Scheidungsantrags, ein Formular fürs Familiengericht aus, da wird dann angefragt, wo hat jeder der Ehepartner Rentenanwartschaften, also gesetzliche Rente, mhm. Betriebsrente, Beamtenpension eventuell oder eine berufsständische Versorgung, wenn mein Mann beim Arzt, äh, ein Arzt ist oder ein Rechtsanwalt ist, also je nachdem, wo hat er was, auch private Renten kommen mit auf den Tisch. Und mit diesem Formular werden die einzelnen Versorgungsträger dann angeschrieben vom Familiengericht und jeder Versorgungsträger macht eine Rentenberechnung nur für die Ehezeit. Das heißt, wir kriegen vom Familiengericht mitgeteilt, wie lange war Ehepaar Müller verheiratet, die letzten zehn Jahre zum Beispiel. Und dann schauen wir, wie sind die die in diesen zehn Jahren erworben worden. Die Frau hat dann, weil sie zu Hause war, nur das Kind erzogen hat zum Beispiel, sehr kleine Rentenanwartschaften. Der Mann hat dann aber sehr große, sagen wir mal zum Beispiel, die Frau hat 100 Euro, der Mann hat 500 Euro erworben und dann werden die 50-50 aufgeteilt. Das heißt, die Frau mhm. gibt von ihren 100 Euro 50 Euro an den Mann ab, dass jeder 50 Euro hat und der Mann muss von seinen 500 Euro 250 Euro an die Frau abgeben, so dass sie für diese Ehezeit beide die gleichen Rentenanwartschaften haben. Und damit erwirbt die Frau halt nicht nur Rentenanwartschaft in, in, in Euro, sondern diese Euro werden auch umgerechnet in sogenannte Wartezeitmonate, sodass sie also da auch automatisch auf die fünf Jahre kommen kann.
0: Das ist schon mal ein guter Hinweis. Und du sag mal, ich weiß, du bist keine Scheidungsanwältin, aber ähm, vielleicht weißt du es ja trotzdem, diese, äh, diesen Versorgungsausgleich, den kann man auch nicht ausschließen in einem Ehevertrag, weißt du das? Also den gibt es immer quasi?
2: Den kann man ausschließen in einem Ehevertrag. Also A ist dann okay. schon mal gesetzlich vor, ich sag mal, halbwegs ausgeschlossen, wenn die Ehe weniger als drei Jahre dauert dann wird ja nur durchgeführt, wenn einer der Ehepartner das explizit beantragt, diesen Versorgungsausgleich. Okay. Man kann einen Versorgungsausgleich auch in einem Ehevertrag oder mit einer gemeinsamen Vereinbarung auch ausschließen, aber da schaut das Familiengericht hinterher, ob das sittenwidrig war. Also man darf mhm. sich nicht oder den anderen Ehepartner übervorteilen. Also wenn der Mann nach der Scheidung sozusagen hervorgeht und er hat immer noch sein komplettes Geld und, und ich sag mal, ist reich, vereinfacht gesprochen, und die Frau wäre dann Sozialhilfefall, weil sie weder Unterhalt, ähm, Vermögen, also ich sag mal, ein Haus und Boot alles nicht bekommt mhm. und auch keine Rente bekommen würde, dann ist der Vertrag sittenwidrig und dann würde das Familiengericht sagen, der ist in dem Punkt, was Versorgungsausgleich angeht, null und nichtig.
1: Und kann man andersrum, wenn man nicht verheiratet ist, das dann auch in einem Partnerschaftsvertrag festlegen, dass man das trotzdem haben möchte? Ja, oder?
2: Nein, das kann man nicht machen. Versorgungsausgleich ist wirklich nur für Ehepartner. Man müsste dann anders vorgehen und sagen, ich bin ja als Frau zu Hause, kümmere mich um Haushalt, Kind, Hund, weiß ich nicht, und du als Mann, dir halte ich den Rücken frei, dass du gut arbeiten gehen kannst. Im Gegenzug erwarte ich von dir, dass du mir Renten an Rentenbeiträge zahlst. Sei es in einer gesetzlichen Rente oder eine private Rente. Das kann man ja dann individuell, wie man möchte, regeln. Und dann muss es dann eben entsprechend
1: auf der Basis ausgeglichen werden. Genau, und das könnte man aber festhalten dann in einem Vertrag. Das auch. kann man dann festhalten ja. im
2: Vertrag. Sollte man sicherheitshalber ja. auch in einem Vertrag festhalten, weil solange alles äh, schön ist, läuft das meistens auch und ähm, irgendwann kommen dann so die ersten Krisen oder wir wollten doch jetzt aber lieber in Urlaub fahren und das Auto ist gerade kaputt, komm, ich zahle jetzt mal eine Zeit lang nicht in deinen Vertrag ein, wir sind ja eh zusammen und schaffen zusammen. Da sollte man als Frau schon, schon drauf achten und egoistisch, an der Stelle auch egoistisch sein und sagen, nee, es geht hier um meine Altersvorsorge und nicht nur um dich. Und wenn du, wenn wir nicht heiraten, dann bin ich nicht abgesichert und jetzt zahl für mich ein. Hm.
0: Ja, sag mal, wann ist denn der richtige Zeitpunkt für eine Kontenklärung? Das fragt sich Lisa aus unserer Geldreise-Community. Das, was du gerade zu Annika quasi schon gesagt hast, Mitte 30. Oder reicht es auch, wenn ich ein ganz kleines bisschen später komme? Oder ja. vielleicht
2: sogar doch lieber früher? Ja, wie gesagt, äh, Lisa, auch für dich. Es gibt zumindest keinen falschen Zeitpunkt zur Kontenklärung. Das, ähm, glaube ich, ist auch schon mal eine gute Information. Der richtige oh ja. Zeitpunkt, wenn, wenn ich ein geradliniges Leben habe, dann, dann würde ich so
0: mit Anfang 40 kommen. Na, wer von euch fühlt sich jetzt ertappt und denkt sich gerade, ein geradliniges Leben, ja, hatte ich jetzt nicht unbedingt. Da sollte ich mir vielleicht schnellstmöglich einen Termin geben lassen zur Kontenklärung. Ja, kein Problem, wir machen nämlich an dieser Stelle Pause und geben euch ein bisschen Zeit, denn in genau zwei Wochen geht es dann weiter mit Teil 2 des Interviews. Und dann verraten wir euch, welche Dokumente ihr zur Kontenklärung griffbereit haben solltet, ob Weiterbildungen und Umschulungen berücksichtigt werden und inwiefern die Arbeitszeit im Ausland eure Rente in die Höhe treibt. So, jetzt aber schon mal Tschüss und macht doch gern schon mal einen Termin für die Kontenklärung. Dann aber bitte erst, nachdem ihr Teil 2 unseres Gesprächs mit Katja Braubach gehört habt. Also bis in zwei Wochen. Ciao.